0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Mein Name ist Ulrike Trumtra. Ich bin in der Pressestelle der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen. Und das heute ist mein erster Podcast, den ich aufnehme. Ein Podcast nimmt man ja für gewöhnlich nicht alleine auf. Das heißt, ich habe heute eine Kollegin hier bei mir im Studio, Ronja Schubert. Und was genau wir euch heute hier erzählen wollen, verraten wir euch gleich. Einsatzbereit. Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Ja, Ronja, hallo, hallo. herzlich willkommen. Schön, dass du, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, ich hatte es ja im, äh, im Intro schon so ein bisschen erwähnt, wir beide sind in der zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, ich bin in der Pressestelle, du bist in dem Einsatzbereich genau. unterwegs, dazu kommen wir gleich. Als ich damals, das ist jetzt schon äh, knapp 20 Jahre her, bei der Polizei angefangen habe, war es noch so, dass man nach dem Studium in die Bereitschaftspolizei gegangen ist mhm. und ähm, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Erzähl doch mal Richtig. so ein bisschen, wie du quasi hier gelandet bist.
1: Ja, äh, ich stelle mich ganz kurz vor. Also mein mhm. Name ist Ronja Schubert, ich bin 27 Jahre alt und ich habe 2013 mein Studium angefangen und zwar an der Polizeiakademie in Nienburg. Da habe ich dann äh, drei Jahre meines Lebens verbracht. Das war auch eine ganz äh, wundervolle Zeit, an die ich mich gern zurückerinnere. Und 2016 habe ich dann äh, ja meinen Weg in die Bereitschaftspolizei gefunden. Okay, standardmäßig, ne? Also, nee, gar nicht unbedingt. Okay. Also Es hat sich in letzter Zeit ein bisschen gewandelt. Es ist tatsächlich nicht mehr so, dass wirklich jeder in die Bereitschaftspolizei kommt. Es gibt Jahrgänge, da kommen fast alle in Streifendienst. Es gibt Jahrgänge, da kommen fast alle in die Bereitschaftspolizei. Es ist äh, unterschiedlich. total unterschiedlich. Mhm, okay. Genau. Ich weiß auch gar nicht genau, woran das jetzt liegt. Okay, aber du bist äh, seit 2016 bei uns? Genau, ja. Tatsächlich ist es so, ich wollte ursprünglich nie in die Bereitschaftspolizei. Das <lacht> darf man ja eigentlich gar nicht erzählen. <lacht> ähm, ich aber bin gespannt. Ja, das war so, ich wollte nach dem Studium gerne in Streifendienst. Ich habe damals meine Einweisung in die äh, Einsatzhundertschaft noch im Studium gemacht. Und mhm. das waren dann zwei Wochen, die man halt wirklich körperlich sehr, sehr gefordert wurde. Mit der Körperschutzausstattung laufen gehen und äh, ja. ja einfach so ein paar... Lagen nachspielen, die ja. einen dann im echten Leben erwarten könnten ja. und da habe ich festgestellt, das ist, boah, nicht deins. das ist gar nicht mal so okay. meins und ich wurde dann nach dem Studium für den taktischen Zug eingeteilt und habe dann aber mit einem Kollegen getauscht, der für die technische Einsatzeinheit eben eingeteilt ja. wurde okay. Und im Endeffekt war es ein perfekter Tausch. Der Kollege ist jetzt mittlerweile seit fünf Jahren im taktischen Zug und ja. ich bin seit fünf Jahren in der technischen Einsatzeinheit. Taktischer Zug ist sind, das sind dann quasi die, die
0: Bereitschaftspolizisten und Polizistinnen, die dann bei den Demos zu sehen sind, genau. wo, die immer so, ich sag das mal so salopp, in Rudeln auftreten. Richtig. Die immer ganz genau. viele sind. Okay. So ist mhm. das,
1: ja genau. Also ich beschreibe das ganz gerne als äh, die Kollegen, die in der ersten Reihe stehen mhm. bei Demos oder Fußballspielen, ja. richtig? Okay. Und, Und die technische Einsatzeinheit, die ist immer eher so im Hintergrund aktiv, kann man ja. fast sagen. Also Aber sehen tut man euch ja schon, ne? weil ja, ihr ja natürlich. schon die größten Fahrzeuge habt. ne? Das kann man ja, ja glaube ich, so sagen. Ne? Die Wasserwerfer gehören zu euch. Genau, richtig. Also wir sind so aufgeteilt. Es ist manchmal ein bisschen kompliziert, die Polizei zu verstehen, weil wir doch sehr aus Strukturen bestehen. Und in der Bereitschaftspolizei ist es so, also wir haben... 700 Schaften und wir sind sozusagen die achte Hundertschaft als ja. technische Einsatzeinheit. Wobei die
0: 700 Schaften ja aufs, quasi aufs ganze Land äh, genau. verteilt sind. Ne? Zwar in Hannover und dann haben wir ja noch Braunschweig, Göttingen, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück. Osnabrück genau.
1: Richtig, genau. Ja und wir als technische Einsatzeinheit sind sozusagen die Nummer acht und sind auch aufgeteilt in Züge. Mhm. Das ist zum einen dann der Wasserwerfer-Sonderwagenzug, wo sich der Name ja schon selbst erklärt. Alles klar. Dann haben wir den technischen Zug. Ähm, der ist nochmal aufgeteilt in drei Gruppen. Die splitten sich auf auf Braunschweig, Oldenburg und Hannover. Und die haben so verschiedene Schwerpunkte. Also ja. der eine Bereich beschäftigt sich mehr mit dem äh, Maritimen, also mit Boot fahren, tauchen und so weiter. Ja. Dann haben wir äh, die Braunschweiger, die sich hauptsächlich auf die schweren Dinge spezialisiert haben. Also äh, alles, was zum Beispiel mit Absperrungen oh. Hamburger Gitter und mhm. so zu tun hat. Äh, mit einer gefangenen Sammelstelle, die man europaweit aufbauen kann, was auch schon <lacht> passiert ist. Also das kann man sich eigentlich so vorstellen, wenn man jetzt eine Versammlung hat zum Beispiel, wo ein hohes Gefahrenpotenzial ausgeht. Mhm dann äh, wird eventuell präventiv eine Gefangenensammelstelle aufgebaut. Das ist dann wie so ein ja, mobiles Gewahrsam eigentlich. Ja, okay, weil damit zu rechnen ist, dass es dazu Straftaten kommt, kommt ja, und genau. die. Okay. Mhm. Richtig. Und ähm, dann die Hannoveraner technische Gruppe, die beschäftigt sich äh, dann mit den speziellen Lösungen. Also technische Lösungen spezial. Mhm. Das geht dann äh, zum, zum einen um Blockadelösungen, äh, wenn es jetzt irgendwo Sitzblockaden gibt oder auch in der Höhe oder in der Tiefe. Mhm. Äh, wenn sich Aktivisten zum Beispiel von einer Autobahnbrücke äh, abseilen. Okay, richtig. dann kommt ihr. Genau, das Jawohl. ist äh, der technische Zug, so im ganz mhm. Groben erklärt. Das ist natürlich noch ja. viel, viel... Ja, okay.
0: Aber dann haben wir so, so, ein, so ein grobes Bild, was, was ihr so macht.
1: Genau. Und der dritte Zug, das ist ja der Informations- und Kommunikationszug. Und da bin ich dann auch Angehörige von. Also zu ja. uns gehören hauptsächlich äh, Lautsprecherwagen und die Drohne. Die Drohne. Okay. Genau. Was macht ihr mit der Drohne? Ja, das ist sehr vielfältig. Also <lacht> es ist halt ganz schön, dass wir normalerweise ja diese typischen bepo -Lagen haben, also Bereitschaftspolizei. Mhm also Demos, Fußballspiele und so weiter. Und mit der Drohne kriegen wir noch mal so ein bisschen einen Blickwinkel in den Streifendienst und auch in den Ermittlungsdienst. Man kann uns anfordern für zum Beispiel äh, Tatortdokumentation, wenn es jetzt zu einer Straftat irgendwo ja. gekommen ist und es ist schwierig, da äh, fotografisch zu dokumentieren, ja. weil einfach die Zusammenhänge fehlen. Okay. Dann kommen wir und machen Fotos von oben. Ja, auch bei... bei ähm ich sag mal, bei bei uns heißt das ja immer im
0: Behördendeutsch so größere Schadenslagen, also Ver Verkehrsunfälle auch. beispielsweise mit einem mit einer
1: langen Un Verkehrsunfallstelle oder genau okay. zum Beispiel auch sowas. Hm. Ähm, dann können wir zum Beispiel auch Umweltdelikte dokumentieren, dass wir äh, dann auch zum Beispiel das Volumen eines ja beispielsweise Müllberges jetzt äh, errechnen können ja, okay. und da arbeiten wir dann eben mit anderen Teileinheiten innerhalb der zentralen ja. Polizeidirektion zusammen. Okay. Ähm, wenn ich
0: technische Einsatzeinheit höre, dann ist das jetzt nicht so zwingend, was, sage ich ganz ehrlich, was man so direkt mit, mit, mit Frauen in Verbindung bringt. Ja. Also Ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige. Nee, das ist richtig. Erzähl, doch, erzähl doch mal ähm, was hat dich also was also du bist ja auch Drohnenführerin genau ne? ja ähm, erzähl doch mal was hat also was was reizt dich so sehr an an, an diesem an diesem aber du hast schon gesagt hm, so Bereitschaftspolizei ist nicht so nicht so meins aber was genau reizt
1: dich so an dem an der Arbeit in der Te also Bereitschaftspolizei ist nicht so meins das hat sich ja sehr gewandelt ne das ja. war meine äh, meine Sicht auf die Dinge vor fünf Jahren ja. sage ich mal und ich liebe die Bereitschaftspolizei mittlerweile und äh, ja. kann mir auch nichts anderes vorstellen ja. Und äh, an der TEE mag ich einfach so sehr diese Vielfalt. Ja. Und du hast schon recht, viele verbinden die TEE nicht unbedingt mit Frauen. Und zum Beispiel im technischen Zug ist der Frauenanteil auch relativ gering. Das hat sich jetzt äh, in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt und vor allem wir im IUK-Zug sind äh, doch sehr frauenstark, sage ich mal. Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass wir den Lautsprecherwagen bei uns haben und Frauen ja äh, bekanntlich sehr gerne reden. <lacht> Ach, so <lacht> Nein. wie wir beide jetzt hier? <lacht> Richtig, genau. Nein, also äh, die Bereitschaftspolizei generell ist ja doch auch auf jeden Fall was für Frauen. ne? Ja. Auch wenn manche Frauen Klar. vielleicht ein bisschen Scheu haben, dass sie zu klein sind oder ja, das äh, nicht hinterherkommen. Das stimmt überhaupt nicht. Man hat, man ist immer äh, so stark wie das schwächste Glied, sagt man ja, und... Äh, Bereitschaftspolizei ist Teamwork, wir sind ein super junges Team insgesamt. Und äh, es ist einfach ein total angenehmes Arbeiten und super abwechslungsreich. Und für mich persönlich war es so, ich war auch nie so richtig technikaffin. Ja. Und man lernt es halt alles. Ja, Okay. Also man hat ja erfahrene Kollegen dabei, die einem alles beibringen. Ja. Und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Um alles, was man nee. bei uns können muss, das lernt man. Okay. Ja. Sehr schön. Egal, ob Mann oder Frau. <lacht> ja, das stimmt. Mhm. Jetzt bist du aber auch
0: ähm, so sehr, sehr kommunikativ, ne? Also, <lacht> mal so, mal so. <lacht> ähm, ja. Du bist seit, ich glaube, anderthalb Jahren, äh, eine von unseren vier Instacops, die wir bei der Zentralen Polizeidirektion genau, Niedersachsen richtig. haben. Ähm, jetzt ja. soll es äh, Menschen geben, die äh, nicht so hundertprozentig
1: wissen, was äh, Instagram oder ein Instacop ist. Ja.
0: Also, was, was machst du denn da?
1: Ja, also das ist so, ähm, Instagram ist ja ein soziales Netzwerk genau. und das Leben... Ich glaube, das, das können wir, glaube ich, als bekannt voraussetzen. Ja. <lacht> stimmt. Ähm, es geht einfach darum, meinen Teilbereich, also in dem Fall die technische Einsatzeinheit, eben darzustellen und zu zeigen, was wir alles können, was wir machen. Und ich glaube, dass der Großteil der Bevölkerung, wenn er an die Polizei denkt, direkt an einen typischen Streifendienstbeamten denkt ja das ich ne? Also ja. der eben zu einer Straftat kommt und einen Sachverhalt aufnimmt und ja. so weiter. Aber dass es sowas wie die technische Einsatzeinheit überhaupt gibt, das wissen glaube ich ganz, ganz viele nicht. Mhm. Und einfach um so ein bisschen Transparenz zu schaffen, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Nachwuchsgewinnung, ähm, dafür mache ich dieses Profil, wo ich eben meine ja. Arbeit darstelle. Für Fragen ja. zur Verfügung stehe. Ja. genau. Das heißt, du hast dich dafür ja nicht, äh,
0: du hast dich dafür ja freiwillig gemeldet. Also es war jetzt nicht so, dass äh, irgendwie gesagt wurde, einer jetzt eine oder einer muss es machen, sondern es war ja schon so, dass du, dass du gesagt hast, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und auch deine Kollegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben gesagt,
1: ja, also wenn es eine machen kann, dann ist es Ronja. Ja, also es ist, war so ein kleiner Prozess, sage ich mal. Ja. Also Rita Laschenko und Anouk Retzlaff, die haben ja angefangen mit den mhm. Insta-Profilen genau. innerhalb der zentralen Polizeidirektion und das hat man natürlich auch verfolgt. Man hat sich das angeschaut und die beiden sind in unterschiedlichen Teilbereichen der Bereitschaftspolizei tätig und bei Rita war das ja so, dass sie den taktischen Zug repräsentiert hat und bei Anu war es dann die bfe die Beweissicherung- und Festnahmeeinheit. Ja, genau. <lacht> richtig. Ja. Die Polizei lebt von Abkürzungen. Ja, ne? Das absolut. haben wir ja schon gemerkt. Genau. Ähm, ja, und da lag es dann natürlich auch nahe, dass die technische Einsatzeinheit, die ja genauso zur Bereitschaftspolizei gehört, eben auch ein Profil bekommt. Ja, okay. Ja, und meine Kollegen, die hatten direkt so mich im Blick, mhm. weil ich auch privat auf Instagram aktiv war mhm. und auch äh, gerne Fotos mache. Ja, und
0: dann hieß es, Ronja, mach das. Hat sich deine Arbeit dadurch verändert? Oder ja, hat sich das verändert? Siehst du jetzt die Einsätze
1: immer auch mit der mit der Instagram-Brille? Teils, teils. Ja, okay. Also im Großen und Ganzen muss ich doch sagen, dass wenn ein Einsatz ist, dann steht der natürlich an oberster Stelle. Mhm. Instagram ja. steht immer hinten an. Ja. Und wenn es doch mal stressig wird und man keine Zeit hat, äh, Fotos zu machen, dann ist das so. Ja, klar. Also Instagram steht wirklich hinten an. Aber man guckt natürlich schon, wenn man jetzt mhm. mal zum Beispiel äh, den Phoenix im Einsatz hat von der Hubschrauberstaffel. Mhm. Das ist natürlich schon ein Event. Und da versucht man dann schon mal ein schönes Foto äh, zu ergattern. Ja. Wenn es aber zeitlich nicht möglich ist, dann ist das so. Okay. Aber mein Arbeiten hat sich durchaus verändert. Was aber auch daran liegt, dass die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit das öfter mal auf mich zukommt. Ja, das sind dann wir. Also genau, auch ich. Ja. Und wir dann doch auch mal für Events gebucht werden, sage ich mal, wo man normalerweise ja. vielleicht nicht hinkommt. Genau. So zum genau. Beispiel die deutsche Polizeimeisterschaft im Handball, die vor kurzem war. Genau. Ich daran glaube, da hätte ich sonst einfach gar keinen äh, Fuß Draht in der sogar. Tür gehabt. Ja. Genau,
0: ja. Genau. Das ist, das stimmt, da seid ihr so ein, also da seid ihr so ein schönes Bindeglied, ne? Ja. Für, also für die, für die Bevölkerung, ähm, aber auch so, auch so für uns, ne? So als, ähm, ja, als, als Verbindung quasi nach, nach draußen. Ja. Ja. Richtig. Ähm, die Polizeibeamtin Ronja Schubert äh, ist jetzt seit anderthalb Jahren auch noch Instacop.
1: Was sagt denn die Familie dazu? Ja, finden sie gut. Ja, finden sie gut. <lacht> Doch, auf jeden Fall. Also, ja. Natürlich muss man sagen, ähm, die Familie steht so oder so, im Normalfall ja immer hinter einem. Und bei mir ist das auch sehr stark ausgeprägt. Also mein Opi, der war damals Polizist, der ist mittlerweile natürlich in Pension. Ja. Und er liebt es natürlich, dass seine Enkelin das auch macht. Ja, klar. Ach, und schön. ja, insgesamt stehen die total hinter mir und... Äh, wenn ich doch mal Redebedarf habe, weil irgendwas auf Instagram vielleicht nicht ganz so gut lief oder so, dann haben ja. die immer ein offenes Ohr für mich. Und ja. Sie machen auch Werbung für mich, ja. <lacht> zum Beispiel in ihrem beruflichen Umfeld, dass ja. sie dann sagen, ja, hey, guck mal, meine Schwester oder ja. äh, meine Tochter ist da bei Instagram aktiv, guck doch ja. mal vorbei. Da ist der Support doch deutlich da. Ja. Hm. Es gibt allerdings auch, das ähm, merke ich ja in meiner,
0: in meiner Arbeit, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch, mh, ja, auch Bisweilen auch, ja, Kommentare, Hasskommentare, ähm, dies ja auch mal In sich haben. Diesmal auch in sich haben, <lacht> genau. Mhm. Ähm, das ist dir auch schon passiert? Und, ja. und wie gehst du damit um? Nimmst, ja. du das dann, nimmst du das dann mit
1: oder beschäftigt dich das lange? Mhm, mal so, mal so. Ja. Also klar bekommt man auch mal Anfeindungen, und wird beleidigt oder so. Ich persönlich gehe damit relativ entspannt um.
0: Ja.
1: Äh, es ist natürlich bitter, wenn man beleidigt ja. wird. Und ab ja. und zu trifft einen das auch wirklich persönlich, je nachdem, was für eine Beleidigung das ist. Aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass ich da relativ entspannt mit umgehe. Manchmal lässt es sich aber halt auch nicht vermeiden, da dann eben gegen vorzugehen. Und ja, da scheue ich dann auch nicht vor ja. zurück. Ich nehme es aber relativ selten mit nach Hause, muss ich ja. sagen.
0: Stichwort mit nach Hause nehmen und da kommen wir langsam auch äh, so zum Ende unserer unserer Podcast Folge. Ja. Ähm, du hast ein ein dienstliches Handy für deine Insta für deine Instacop Aktivitäten. Genau richtig. Liegt das auch gerne mal ausgeschaltet, wenn du frei äh, hast? So wie jetzt letztes Wochenende hattest du ja äh, planbares Wochenende. Ja. Davon habt ihr ja eins
1: im Monat, wenn ich richtig richtig genau. Bin. genau. Mhm. Hast also, du dann auch wirklich Feierabend oder? Ja durchaus. Okay. Also Natürlich hat man immer so ein bisschen das Verlangen danach zu gucken, mhm. was geht gerade auf mein Profil ab, was kommen da für Kommentare, was kommen für Nachrichten und man dient ja durchaus auch als Ansprechpartner, wenn zum Beispiel äh, jemand persönliche Probleme hat und mhm. man weiß, die Polizei ist auf so kurzem Draht ansprechbar, dann wird man auch angeschrieben ja. und da möchte man natürlich auch helfen, das ist ja dieses ja. typische Helfersyndrom, das, das die Polizisten ja einfach haben. haben. Ja. Und klar will man dann zwischendurch auch mal reingucken ja. und äh, es ist aber doch so, dass man sich Diszipli disziplinieren muss und mhm. zusammenreißen muss, dass man auch mal sagt, hey, ich habe jetzt Feierabend und ja. jetzt wird das Handy wirklich ausgemacht und jetzt wird es wirklich in die Ecke gelegt und erst wenn ich wieder Dienst habe, gucke ich da auch rein. Ja. Und das funktioniert? Bei mir funktioniert es Super. ganz gut. Ich glaube, es gibt Kollegen, die tun sich da ein bisschen schwerer mit, ja. aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass ich... Einen ganz guten, äh, ja. Dass du gut Feierabend machen kannst. Ja, doch. Ja. Kann ich. <lacht> Apropos Feierabend. Also ich muss jetzt noch ein bisschen ins Büro. Ja. Ähm, wie geht dein Tag heute weiter? Äh, so ähnlich, nur dass ich nicht ins Büro muss, sondern auf die Straße. Also <lacht> ja. ich äh, habe heute noch einen Einsatz ja. im Stadtgebiet Hannover. Und okay. da bin ich dann mit dem Lautsprecherwagen wieder unterwegs. Jawohl. Mal gucken, was der Tag noch so bringt für mich. Jawohl. Mhm. Ja, dann ähm, sage ich herzlichen Dank. Es ja. war
0: äh, total schön, mit dir hier zu quatschen.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, vielleicht noch mal so zum Schluss äh,
0: das Setting, das wir hier haben. Wir sind hier in den in dem Podcast-Studio von Polizeitv Und wir sitzen hier auf so auf so einem Lümmelsesselsofa sofa und im Hintergrund läuft ein Bildschirm, auf dem ein Kaminfeuer flackert. Also äh, sehr sehr heimelig und sehr, eine sehr entspannte, genau gemütliche ja. Atmosphäre. Und aus dieser gemütlichen und heimeligen Atmosphäre sage ich äh, Danke fürs Zuhören und ja habt alle noch einen schönen Tag, Ronja dir einen äh, ruhigen Einsatz und bleibt schön gesund und äh, bis zum nächsten Mal einsatzbereit Der Podcast der Polizei Niedersachsen Wir haben das Recht.